Chers amis, bonjour et bienvenue à cette autre présentation de l'émission Parole du matin. Ici, comme à l'habituel, votre hôte, Raymond Perron, qui vous accueille. Alors, je vous salue, j'espère que vous êtes bien disposés aujourd'hui, prêts à affronter une autre journée. Alors, nous avons encore une fois notre étude biblique matinale. Je vous rappelle que l'émission Parole du matin, soit dit en passant, vous revient du lundi au vendredi, donc chaque jour de la semaine, à cette heure-ci, vers les 8 heures, et vous êtes aussi présenté en reprise ou en rediffusion à 14 heures l'après-midi. Nous en sommes toujours dans notre étude de l'épître de Paul aux Romains, et nous sommes au chapitre 8, en fait on devrait le terminer d'ici 2, 3 ou 4 émissions avant de changer de série. Nous arrêterons notre étude de Romains à la fin du chapitre 8 pour entreprendre une autre série, vraisemblablement sur l'évangile selon Jean. Donc ce matin, à l'émission, nous étudierons le chapitre 8 de Paul aux Romains, les versets 31 à 36 qui se lisent comme suit. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui Qui accusera les élus de Dieu C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Alors nous allons faire un survol de ces versets-là avant de les voir plus en détail au cours des émissions subséquentes. Tous ceux et celles qui ont étudié la Bible ont expérimenté ces moments-là, des moments particuliers privilégiés où la parole de Dieu nous transporte littéralement dans les plus hautes sphères de l'allégresse. Nous vivons, faut-il le dire, dans un monde de misère, hein? une misère morale, une misère spirituelle, euh, ce que certains ont appelé une misère de riches. Et ce n'est pas sans cause que les psys et les coachs sont si populaires et qu'on enregistre un nombre incalculable d'ordonnances de psychotropes. Mais souvent, ce ne sont que des cataplasmes sur des jambes de bois. Il en va tout autrement de l'œuvre de la parole de Dieu. Et j'en reviens à ces moments particuliers, là, à ces passages qui lèvent une partie du voile sur la gloire du salut que le Christ Jésus nous a acquis, à, nous a acquise, ou nous a acquis, pardon, le salut. La gloire du salut, la gloire du salut que le Christ Jésus nous a acquise à la croix. Et Romains chapitre 8, verset 31-39, donc, fait partie de ces derniers, alors qu'il nous présente un hymne de triomphe, une affirmation d'assurance à couper le souffle. Il va sans dire que ce sont des déclarations qui s'adressent aux croyants. La Bible n'a aucune promesse de quelque sorte que ce puisse être pour les non-croyants, sinon la promesse du jugement final et éternel. La péricope de ce matin 
elle est précédée de cinq indéniables affirmations, aussitôt suivies de cinq questions qui nous laissent bouche bée, cinq questions auxquelles on ne peut répondre. Nous avons déjà vu les affirmations au verset 28 à 30 et elles se résument dans les mots suivants, « connu d'avance » ou encore « aimé d'avance »,« prédestiné »,« appelé efficacement »,« justifié », et glorifié. Voilà cinq affirmations indéniables. Nous allons maintenant considérer les cinq questions. Cinq questions qui contiennent déjà en elles-mêmes leurs réponses. Ainsi, au verset 31, nous lisons « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ?» En d'autres mots, à la lumière de l'enseignement qui vient d'être prodigué par l'apôtre, là, par le biais de ces cinq affirmations-là, quelle conclusion devons-nous en tirer Et pour ce faire, Paul procède de manière interrogative en posant cinq questions concernant ce qui serait susceptible de contrer le plan de Dieu pour nous et qui pourrait ainsi nous faire du tort. La première question elle est au verset euh, 31, donc « Qui sera contre nous ?» Alors la question va comme suit, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses Si Dieu est pour nous, Qui sera contre nous À première vue, la question semble ouvrir la porte à bien des réponses, hein? parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup de choses qui peuvent être contre nous. Et non seulement peuvent-elles être contre nous, mais elles le sont en réalité. La parole de Dieu nous parle des trois grands ennemis du chrétien, le monde, la chair et le malin, Satan. Le monde est contre nous parce que le christianisme est une offense contre lui et il s'oppose aux voix mondaines rebelles à Dieu. Le monde, bien sûr, n'aime pas ceux qui ne se conforment pas à lui. La chair aussi est un ennemi en ce qu'elle est porteuse de semences de péché. Nous sommes incapables d'échapper à son influence maléfique dans cette vie. Et comme si ce n'était pas assez... hein, Euh, comme si ce n'était pas suffisant, nous avons un ennemi puissant en Satan, ennemi que l'apôtre Pierre décrit comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Oui, en effet, nous avons beaucoup d'ennemis à l'extérieur, et nous en avons même un à l'intérieur. Cependant, que sont-ils Que valent-ils ces ennemis-là lorsqu'ils sont mis en opposition avec l'affirmation du début du verset 31 Si Dieu est pour nous, ou plus précisément, mieux traduit encore, puisque Dieu est pour nous, qui sera contre nous Tout est là, voyez-vous, tout est là. On sait que le mot « si » dans la phrase, comme je viens de le mentionner, ne vient pas suggérer là un doute puisque l'apôtre Paul a balayé tout doute dans les versets qui précèdent. Il a efficacement démontré que Dieu a déversé son amour sur nous, nous prédestinant, hein, nous destinant avant à être conformes à l'image de son propre Fils et nous ayant ainsi prédestiné, prédéterminé, si vous préférez, il nous a appelés, il nous a justifiés, Et il nous a 
glorifié. Donc au verset 31, le mot « et » qui est traduit par « si » a le sens de « puisque ».« Puisque Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?»« Puisque Dieu est pour nous » et ça fait, chers amis, toute la différence. Paul est en quelque sorte en train de nous lancer là le défi de placer tous les ennemis possibles auxquels on peut penser et de les placer sur un côté de la balance comme si on pesait des arachides, donc comme on dit au Québec, comme si on pesait des pinottes. Et une fois que toutes les arachides ont été rassemblées sur un côté de la balance, on place Dieu de l'autre côté. Bon, le résultat est évident. Les arachides ne font pas le poids et sont toutes dispersées. Puisque Dieu est pour nous, qui sera contre nous Qui peut tenir contre Dieu La réponse va de soi, hein? rien ni personne ne peut tenir contre Dieu. Rien ni personne ne peut ultimement triompher de nous, puisque le Dieu Tout-Puissant est de notre côté. Maintenant, quelqu'un dira peut-être qu'une telle affirmation, c'est présumer que Dieu lui-même ne changera pas. Il est vrai que rien ne peut tenir contre Dieu, mais si, pour quelque raison que ce puisse être, Dieu se lassait de nous, s'il nous oubliait, s'il décidait, par exemple, de passer à autre chose. Ben, Paul répond à cette question-là au verset 32. Laissez-moi vous lire le verset. « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui. Chacune de ces cinq questions-là nous laisse bouche bée, en raison du fait qu'elles sont fondées sur quelques vérités indéniables, comme nous le verrons d'ailleurs, et ici, la vérité indéniable, c'est que Dieu nous a donné son Fils. Si Paul avait simplement demandé, là, est-ce que Dieu va nous donner toute chose nous aurions pu hésiter à répondre, car rien ne nous l'aurait garanti. Mais cette garantie, nous l'avons maintenant. Nous l'avons parce que nous savons que la grâce de Dieu pour nous n'est pas limitée, non plus que sa générosité. Et comment est-ce qu'on le sait Où avons-nous appris cela Ben, Il nous a déjà donné ce qu'il avait de plus précieux, de plus riche, de plus cher, son propre fils qui plus est, son fils unique. Donc, Paul nous invite à regarder à la croix. Il nous invite à regarder à la croix et à raisonner comme suit. « Puisque Dieu a fait cela pour moi, puisqu'il a envoyé son propre fils Jésus mourir à ma place, est-ce que je peux maintenant imaginer qu'il pourrait possiblement me priver de quelque chose d'autre ?» Par exemple, nous avons besoin de force pour surmonter la tentation, parce que, en nous-mêmes, bien sûr, nous en sommes incapables. Dieu nous accordera-t-il cette force Bien sûr que oui. Nous lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Nous avons besoin d'un ami 
pour nous accompagner dans les périodes sombres de la vie, hein, de façon à ne pas sombrer justement dans le désespoir, et les périodes sombres de la vie, elles peuvent être assez nombreuses et assez successives. Ben Dieu sera-t-il un ami pour nous Poser la question, c'est y répondre. Jean, chapitre 15, verset 15, nous dit ce qui suit. C'est Jésus qui parle. « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, ami. » Matthieu 28, 20, il nous rappelle, et c'est encore Jésus qui parle ici, « Et voici de dire le Seigneur, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Avons-nous besoin de direction dans nos vies, pour savoir comment vivre et plaire à Dieu. Ben, ça aussi fait partie de la provision divine. Le psaume 32, verset 8, nous dit, « Je t'instruirai, hein, c'est Dieu qui parle, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Et ça, c'est vrai, chers amis, pour tous les domaines de notre vie, pour tous nos besoins, de quel ordre puisse-t-il être Dieu va immanquablement nous accorder ce dont nous avons besoin pour finir la course. La troisième de ces questions relève du domaine juridique, comme si là, on se retrouvait dans, dans un tribunal. Hein? Y a-t-il quelqu'un qui puisse présenter une accusation contre nous et nous faire ultimement condamner Ben, nous avons cette question-là au verset 33. « Qui accusera les élus de Dieu ?» Et nous avons la réponse. C'est Dieu qui justifie. Qui osera porter une accusation contre les élus de Dieu alors que Dieu nous a justifiés Il y a une très belle scène dans le livre du prophète Zacharie où nous voyons le souverain sacrificateur de l'époque, dont le nom était Josué, qui se tient dans le temple et il s'apprête à offrir un sacrifice pour le peuple et Satan est là pour l'accuser. Alors, Josué, euh, Josué pardon, arbore des vêtements sales qui, bien sûr, symbolisent son péché. Le démon argumente que Josué est indigne de cet office parce qu'il est un pécheur. Mais Dieu est aussi présent et il reprend Satan par le biais de l'ange qui lui dit L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu Il nous est rapporté ensuite comment Josué se voit donner des vêtements propres et un turban symbole de sa justification par l'œuvre du Christ Jésus. Qui l'accusera maintenant Qui osera accuser Josué maintenant La réponse est claire, personne. Absolument personne, parce que Dieu l'a justifié. Vous voyez, c'est précisément l'image que Paul veut nous communiquer ici. Sans l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ, nous aurions une pléthore de condamnations, une pléthore de condamnateurs, le démon bien sûr, les autres, et même notre propre, notre propre cœur nous condamnerait. Mais écoutons à nouveau l'affirmation de la parole de Dieu au verset 33 du chapitre 8. « Qui accusera les élus de Dieu 
C'est Dieu qui justifie, vous voyez, c'est lié aussi au verset 30 qui nous dit « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » C'est une chose accomplie, faite par Dieu. Qui pourrait soutenir une accusation contre nous alors que nous avons d'ores et déjà été acquittés par le plus haut tribunal qui soit le tribunal de Dieu La quatrième question est liée d'assez près à la troisième, malgré qu'il y ait une différence. En fait, Paul, un peu plus tôt, avait demandé si oui ou non les projets de Dieu pour nous pouvaient changer. Et il avait conclu, au verset 32, que cela ne pouvait se faire puisque Dieu nous avait déjà donné son Fils. Maintenant, l'apôtre fait un autre pas en avant en demandant si l'attitude de Jésus pourrait changer. Verset 34. Qui les condamnera, les élus de Dieu Qui les condamnera Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. La Bible nous enseigne cette vérité d'une manière frappante, faisant appel au mot paracletos. Paracletos, qu'on en traduit en français par paraclet, consolateur, et plus précisément par Avocat. Et c'est un terme qui s'applique au Saint-Esprit et à Jésus. Nous avons donc deux avocats, un au ciel et un ici dans nos cœurs sur la terre. Un paraclet, un paraclétos, c'est quelqu'un qui vient aux côtés d'un autre pour l'aider. Et c'est bien l'exacte signification du mot avocat. La seule différence étant que le mot paraclet vient du grec et le mot « avocat » vient du latin, mais la signification des deux mots est exactement la même. Jésus utilise ce mot pour le Saint-Esprit lorsqu'il dit à ses disciples qu'il va leur envoyer euh, un autre consolateur, qui va leur envoyer pour être leur conseiller, leur avocat, leur consolateur, il va leur envoyer le Saint-Esprit en Jean, chapitre 16, verset 5 à 15. Et Jean, se sert aussi du terme pour parler de Jésus, du terme paraclétos pour parler de Jésus, disant que nous avons un avocat auprès du Père. C'est ainsi que nous lisons dans 1er Jean, chapitre 2, verset 1, « Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Quelle belle image de la justice divine qui a deux branches, un office céleste et un office terrestre. Sur la terre, le Saint-Esprit plaide pour nous, il interprète correctement nos pétitions, au ciel, le Seigneur Jésus-Christ plaide l'efficacité de son sang versé pour montrer que nous sommes des gens sauvés et qu'aucune condamnation, aucune condamnation ne peut tenir contre nous devant Dieu. Alors, chers amis, j'étais tellement excité en préparant cette étude-là. Je pense que, que nous sommes là dans, dans une culmination théologique hein, eu égard à l'assurance du salut qui, bien sûr, est un des grands privilèges de tous ceux qui ont investi leur foi dans le Christ Jésus. Et ça nous amène à la cinquième et dernière question. La cinquième et dernière question, c'est en quelque sorte la culmination, ben c'est la synthèse, et la culmination des quatre premières, et elle est très inclusive. Verset 35. « Qui nous séparera de l'amour de Christ 
sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée Qui nous séparera de l'amour du Christ Et la réponse nous amène jusqu'à la fin du chapitre. Hein? Nous voyons que dans toutes ces choses, nous dit l'apôtre, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous voyons ici l'apôtre Paul qui cite tous les adversaires et toutes les adversités auxquelles nous pouvons être confrontés et qu'on pourrait penser être capable de nous séparer de l'amour du Christ. On peut avoir à endurer des tribulations, des angoisses, de la persécution même, c'est-à-dire toute la pression d'un monde impie. Nous pouvons avoir à expérimenter la faim, la nudité, c'est-à-dire un manque de nourriture et de vêtements adéquats. Et puisque Jésus a promis ces choses aux enfants du Père Céleste, leur rareté pourrait faire croire à un manque euh, de la part du Père, un manque de soins de la part du Père. Nous pouvons même goûter au péril et à l'épée, c'est-à-dire faire face au danger de mort par la malice des hommes. Nous pouvons faire face aux martyrs, hein, qui est le test ultime de notre foi. Ce sont là, en effet, toute une armée d'adversaires potentiels. Ce sont là aussi des souffrances réelles, ardues, des souffrances périlleuses et certainement, faut-il le dire, dures à soutenir. Cependant, peuvent-ils, peuvent-elles nous séparer de l'amour du Christ D'aucune façon. Le verset 37 nous dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes non seulement vainqueurs, plus que vainqueurs, plus que vainqueurs, vainqueurs et plus encore, par celui qui nous a aimés. » Et là, l'apôtre continue. Ces cinq questions sont d'une telle importance que nous allons y revenir au cours des deux ou trois prochaines émissions. Pour l'instant, j'aimerais que nous puissions revenir au tout début de la Péricope que nous avons lu ce matin. Que nous puissions revenir au verset 31, la première partie, où nous lisons « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ?» Et c'est la question que je nous pose, la question que je vous pose ce matin. Que disons-nous Que dites-vous à l'égard de ces choses Quelle est votre réponse à cet enseignement extraordinaire, hein, merveilleux de l'apôtre Paul, de la parole de Dieu, parce que Paul écrit sous l'inspiration de l'Esprit. Vous savez, c'est une question qui divise, en ce sens qu'elle sépare clairement les croyants des non-croyants. Ces affirmations d'assurance, à nul autre pareil que Paul vient de faire défiler devant nos yeux, sont pour les chrétiens, sont uniquement pour ceux qui ont trouvé refuge dans le sacrifice parfait du Seigneur Jésus-Christ. Ce ne sont pas des promesses universelles pour tous les êtres humains, quels qu'ils soient, mais uniquement pour les enfants de Dieu, pour ceux qui ont obéi à la bonne nouvelle. Donc, je vous pose la question, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses Que dites-vous à l'égard de ces choses ce matin. Est-ce que ce sont des promesses que vous pouvez embrasser parce que vous avez la foi, des promesses qui sont vôtres, qui sont votre héritage parce que vous appartenez au Christ Jésus, 
ou est-ce que vous n'êtes qu'une personne religieuse ou encore qu'une personne agnostique qui n'est pas vraiment investie dans la foi en Christ Jésus Eh bien, si c'est le cas, ces promesses-là ne sont pas pour vous. L'importance que vous puissiez venir au Christ ce matin même. Puisse le Seigneur vous donner cette grâce de venir à lui dans la repentance et dans la foi, afin de pouvoir, avec tous les frères et les sœurs en Christ Jésus, vous extasier et vous émerveiller de la richesse et de la grandeur de ce majestueux salut que le Christ nous a apporté. Ce serait difficile de terminer sur une note plus glorieuse. Quel péricope, quel passage de l'Écriture rassurant, extraordinaire qui nous réconforte, qui nous console dans toutes nos difficultés. Bon, ben ça se termine ainsi pour ce matin. Par contre, ça vous revient là. Ça vous revient, la même émission de ce matin vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Je vous rappelle, chers amis, que vous pouvez nous contacter. Vous pouvez nous écrire à AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S5. G comme dans Gaston, 1H2S comme dans Simon, 5. Nous avons aussi une adresse courriel. Vous pouvez donc nous envoyer ce qu'on appelle un email, hein, un courriel. Et pour avoir l'adresse courriel, vous allez sur notre site internet qui se situe au cfoi-fm.com cfoi-fm.com Vous allez sous l'onglet Radiodiffusion, vous verrez mon nom, Raymond Perron, et mon adresse courriel qui suit. Vous pouvez aussi nous téléphoner. Nous avons une boîte vocale qui va accueillir votre message. Et si vous voulez qu'on retourne votre appel, laissez-nous vos coordonnées. Nous tenterons de le faire dans les plus brefs délais. Le numéro de téléphone est donc le suivant, 418-688-0506. J'aimerais également en profiter pour remercier les personnes qui nous ont fait parvenir des dons, des contributions afin de soutenir ce ministère de CFOIFM et dans un même souffle je vous invite à vous sentir tout à fait libre d'en faire autant si vous aimez la station de radio Foi FM et que vous voulez contribuer à la poursuite de ces activités. Comme vous savez, nous n'avons pas de teneur commercial, nous n'avons pas donc de revenus euh, commerciaux. Vous pouvez nous faire parvenir vos dons aux adresses que nous avons euh, mentionnées précédemment et libeller votre chèque à l'ordre de AERBQ et nous vous ferons parvenir un reçu de charité aux fins d'impôts. Merci encore d'avoir été là. Je vous souhaite la plus belle des journées. C'est ici le jour que Dieu a créé. Hein? Il en a créé plusieurs, mais le jour du salut en est un qui est vraiment prédominant. Alors, encore une fois, bonne journée à vous et au plaisir, chers amis, de se retrouver dans un très proche futur lors de notre prochaine émission, alors que nous poursuivrons notre chemin, notre pèlerinage dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8. À bientôt, que Dieu vous bénisse.